0: an Longbahn grenzendes Gehöft an Geflügelzüchter verkauft werden sollte. Unschlüssig überlegten sie, ob sie das Angebot überbieten sollten oder ob nicht der Moment gekommen sei, Longbahn zu verkaufen und etwas Neues zu suchen. Harold Nicholson war der Meinung, sie hätten die Möglichkeiten, die Haus- und Garten boten, ausgeschöpft. Wenige Wochen später hörten sie, dass 20 Meilen östlich von Longbahn, in der Nähe des Ortes Sissinghurst, ein Anwesen zum Verkauf stünde. Nachdem Vita die Anlage mit ihrem Sohn Nigel besichtigt hatte, schrieb sie in ihr Tagebuch: Ich bin von Liebe überwältigt. Die Nicholsons besaßen wenig Kapital und die Erziehung der beiden Söhne war kostspielig. Ob sich die finanzielle Lage durch die Veröffentlichung von Schloss Chevron bessern würde, konnten sie nicht wissen. Es wurde ein Erfolg. Bis Ende Juli waren bereits 20.000 Exemplare verkauft. Dazu kam, dass das Schloss nicht viel mehr als eine Ruine war. Es gab keinen einzigen Raum, den man in den Überresten des einstigen Tudor-Herrensitzes aus der Zeit Elisabeth I. hätte beziehen können. Der Garten war so gut wie nicht vorhanden und diente seit langem als Schuttabladeplatz. Der Schriftsteller Horace Walpole hatte das Schloss Mitte des 18. Jahrhunderts besucht und es als ein verkommenes Haus mit einem zehnmal so heruntergekommenen Garten bezeichnet. Wenige Jahre später diente es dem Staat als Gefängnis für französische Seeleute im Siebenjährigen Krieg. Um 1800 wurde ein großer Teil des Anwesens abgerissen und für die nächsten 60 Jahre waren die restlichen Gebäude das Armenhaus der Gemeinde. Seit 1854 wurden die Gebäude als Ställe oder Scheunen benutzt. In manchen waren Notwohnungen für die Landarbeiter untergebracht. Einzig ein hoher, rechteckiger, rosafarbener Sandsteinturm – der von zwei achteckigen Türmchen flankiert wurde, ließ ansatzweise erkennen, was mit viel Geld, Zeit und Arbeit aus der Anlage entstehen könnte. Über 20 Jahre später schrieb Vita Sackville-West: Die Anlage von Sissinghurst war nicht neu. Sie ließ sich zurückverfolgen bis zur Regierungszeit von Heinrich dem Das war in vielerlei Hinsicht von Vorteil. Es bedeutete, dass einige der Tudor-Gebäude den Hintergrund bilden konnten. Es bedeutete, dass einige der hohen rosafarbenen Steinmauern als Gerippe des zu werdenden Gartens erhalten blieben und zwei Läufe eines noch älteren Grabens mit einem schwarzen Spiegel stillen Wassers den Abschluss bildeten. Das Land war vor weniger als 400 Jahren urbar gemacht worden, und es war kein schlechter Boden, um ihn zu bestellen. Er bestand hauptsächlich aus dem, was die Geologen Tunbridge World Sand nannten. Eine etwas irreleitende Bezeichnung, denn er war nicht in dem Sinne sandig, sondern enthielt eine Oberschicht aus hinlänglich bröckligem Lehm mit einer Basis von Ton, wie man leicht feststellen konnte, wenn man nur zwei Spatenstiche tief ging. Dieses waren die Vorteile, die ich nicht heruntermachen möchte. Doch zu meiner Rechtfertigung muss ich die Aufmerksamkeit auch auf die Nachteile lenken. Das allerlästigste waren die wahrhaft entsetzlichen Haufen von Schutt, die zu beseitigen waren, bevor an das Pflanzen von irgendetwas nur gedacht werden konnte – das Gelände stand zum Verkauf, seit der letzte Besitzer ein Bauer gestorben war. Selbstverständlich hat er die Umgebung des alten Schlosses auch nie als einen Garten angesehen, sondern eher als praktischen Entsorgungsplatz für verrostetes Eisen oder als Parzelle für seine Knechte oder als Auslauf für deren Hühner. Die Unmenge alter Bettgestelle, Pflugschare, alter Kohlstrünke, alter zerfetzter Trockenklosetz, alter Drahtknäuel und die Berge von Sardinenbüchsen. Alles verwoben in einem Wirrwarr von Winden, Brennnesseln und Zwergholunder hätten ausgereicht, jedermann zu entmutigen. Doch als ich den Ort an einem Frühlingstag des Jahres 1930 zum ersten Mal sah, entflammte er augenblicklich mein Herz und meine Fantasie. Ich habe mich auf den ersten Blick in ihn verliebt. Und ich wusste, was man daraus machen konnte. Es war Don Dornröschens Garten, aber ein Garten, der nach Befreiung schrie, und es war leicht vorauszusehen, sogar zu diesem Moment, welchen Kampf es uns kosten würde, ihn zu befreien. Harold Nicholson war zunächst zögerlich. Seine Tagebucheintragungen? 4. April 1930. Ben kommt von Eton zurück. Ich nehme ihn zum Lunch in Savoy mit und anschließend in einen Disraeli-Film. Als wir heimkommen, ruft Vita an und sagt, sie habe das ideale Haus gesehen. Ein Anwesen in Kent in der Nähe von Cranbrook, ein Schloss aus dem 16. Jahrhundert.